0: Huh? 哎，我亲爱的朋友们，大家好！又到了每周一次的聊天时间。这两天上海一直在下雨，但是很难得的是我也没有很 emo， 因为我给自己安排了很多的事情要做。比方说，我昨天呢就去朋友家里面一起吃饭聊天，然后就度过了非常愉快的一个下午到夜晚。昨天上午呢我还去了健身房。今天呢我睡了一个懒觉，然后刚才吃完了早饭，然后我就想抓紧利用上午的时间先把这一期的播客录掉。上周呢我刚建了一个听友群，现在那里面已经有一百多个小伙伴。我觉得这一周我们在听友群里面分享的一些东西还是。比较的怎么讲，气氛还是比较好，对很多小伙伴也是这样说的，所以呢我就在这里提一下，如果有兴趣的小伙伴可以添加管理员的微信小谷唠嗑，然后呢进入我们的群聊。这一期的主题呢，其实就是上周有一个听友在群里面提到的，因为这是我之前也就想讲的一个主题，就是关于价值观。但是我觉得价值观又是一个比较庞大的主题，我没有办法一口气肯定没有办法切入到每一个点，所以今天呢这一期我主要想集中的来讲一下消费主义，关于物。物欲这一方面的东西，另外呢，跟大家分享一下我自己的价值观的养成，还有主要是在消费观这一方面我的看法。然后呢，我想跟大家详细的分享一下我自己在消费这件事情上面的做法，以及就是我比较喜欢在什么样的东西上面花很多的钱，或者说是我在消费中比较注重的、比较愿意花钱的是一些什么事情。如果有一些听友你们现在还没有踏入社会，还在上大学的话，那我觉得希望我今天这一期可以分享给你们一些比较中肯的，对于未来踏上社会赚多少钱，然后消费主义这一方面的建议吧。I'm a 首先呢，我想先确定一个我的想法，就是我认为一个人有多少钱和你的消费观是什么样子的，这是两件事情。我们都看到过很多的新闻，说很多的亿万富豪，但他们消费的时候就是特别的节俭，甚至乘地铁出门、公共交通出门等等的，甚至买菜做饭等等的。然后我们也有看到一些新闻说，可能你就是普通的一个打工族，但是呢，你背上了巨额的债务，就是为了去分期买很多你自己负担不起的奢侈品啊。包啊，甚至是车啊等等的这一系列的东西，所以我想说，一个人的经济实力和他的消费观完全是分开的两件事情。主要是希望大家先放下焦虑这件事情来听。因为呢，我自己其实也是一个非常普通的打工人，我就和你们每一个在听的上班的白领是一模一样的，就是甚至我觉得我的工资都还没有到一个非常高的水平，只不过说我自己在努力的赚钱，所以我会开创一些副业等等，但是并不代表说我是一个很有钱的人，也不是家庭条件特别特别好，可以让我完全不用努力，每天躺平的那种状态。当然，我觉得就是家里有多少钱，跟你自己的努力程度也是两件事情啊。总之就是希望大家不要太过于焦虑，因为我觉得现在赚钱确实。是一件很难的事情，也是我们每个人每天都在为之努力而奋斗的一件事情。但是呢，你的消费观是和你的价值观有关系的，就是你愿意在什么地方花钱，和你认为什么东西是有价值的，这几件事情是跟每个人的经历和看法有关系。当然了，钱肯定是这个世界上很重要的一个东西之一。但是呢，消费观是一件比较主观的事情。有一些人觉得我买一包一块钱的纸巾就可以了，但有一些人可能觉得生活品质要高，他就选择买十块钱一包的纸巾，因为擦起来更加的舒服。我自己的消费观呢，总结起来的话，可以这样子概述，就是我认为有很多可以被替代的东西，随便买的就是你买贵的也可以，买便宜的也可以。但如果是有一些没有办法可替代的东西，那我一定会选择最好的，并且还有一个重点，在自己可以选择和负担的范围之内，给自己最好的。我现在简单的举一个例子，就是比方说一个包。因为包是可以被替代的，它可以是一个篮子，可以是个塑料袋，甚至可以是一个外卖的包装食品袋，都可以用来装东西。那我觉得这个东西就是可被替代的。所以我觉得贵的、便宜的都可以，都是一样的，在我这边它就只是一个工具。相反，如果是电脑这类的东西很难被替代，因为我需要用电脑去做很多的东西，我要工作，我要剪视频，我要做创作，所以这个方面的东西我觉得没有办法替代。所以我如果要买的话，我就买最好的，因为它需要陪伴我很长的一段时间。这样呢，我可以在很长。那一段时间里面都使用同一台，那相比较而言，跟我每年换一台电脑，肯定是我一台电脑用十年，这个性价比是最高的。那我们再来看它和钱之间的关系，我每个月赚多少钱，它决定了最重要的两件事。第一是我的生活质量，我可以选择什么样子的房子去租，我可以住在什么样的地段。第二呢，就是我自己的消费，我吃什么样的东西，我是每天可以点外卖，还是我每天必须要买菜回来自己做，这就决定了我们在所有的这些细枝末节事情上面的一个时间和成本的一个投入。当然，这也跟兴趣挂钩。但是你也会说，很多有钱人他们在家里面就是什么事情都不做，任何事情都花钱去解决。昨天我刚听了一个故事，就是在国外很多的高级超市里面，他们里面的东西其实跟外面普通的超市卖的是一模一样的，同样的一瓶水，一模一样的牌子，一模一样的大小。在那个高级超市里面就要卖十块钱，但是在外面呢就只要卖一块钱。但是在那个高级超市里面消费的往往都不是有钱人，而是有钱人的佣人。看起来虽然都非常的穿的很精致啊，看起来就是一副有钱人的模样，但是一接电话就是，哎，先生太太你好，请问你还需要买些什么东西？就是这个故事让我觉得特别的有意思的点在于说，有钱人其实压根儿就不知道那个超市里面的水卖十块钱一支，外面就只要一块钱，他们没有功夫去关心这个东西，他要做的就是教。that. 佣人，你去帮我买一瓶水。一方面，我觉得是这一类有钱人他们的一个思维方式，他们理所当然的就觉得我买东西就应该要去这个超市，这是他们认可的、认定的一个地方。所以我觉得这个很正常，这个就是他们的一个思维方式。就像我们普通人，我们如果要买一支水，我们肯定是不会跑到电影院里面去买水的，我们肯定是到马路旁边的小超市或者是便利店去买一瓶水，这就是我们的一个思维方式。所以我觉得这个故事有意思的点在于，如果你在一个非常高档的超市看到一个看起来非常有钱的人在随心所。所谓的买自己想买的所有的东西，仿佛都不看价格。他有可能不是有钱的那个人，他可能只是帮有钱的那个人来买东西。所以，真正意义上的非常非常有钱的那些富豪，真的还只是一个非常少部分的人。我们不要觉得说自己特别的普通，每天都在研究怎么赚钱，什么时候才能赚到像他们那么有钱的这件事情，给自己很多的焦虑。因为我觉得大部分的人都是普通的，大部分的人都是买东西要看价格的，大部分的人也都是会在权衡这个贵一点，那个便宜一点，我到底要买哪一个。这个是很正常、很普遍的一个情况，包括我觉得说现在在听我播客的，以及我所辐射的，我们也都是普通人，所以我觉得大家先要放下这一部分。关于有钱的这个焦虑，因为我觉得我们每个人都是认真认真真的在生活，认认真真的努力在赚钱，这个就是最重要的。相比有钱人，他们可能看起来生活的很滋润，物质非常的丰厚，有很多很多的钱，但是可能他们面对的很多生活中的痛苦，是我们没有办法体会的。我们普通人的可能不开心，也只是很小的一件事情，没有吃到好吃的东西，但是对他们来说，可能就是每一次损失都是几十万、几百万。我觉得这个也不是一个普通人可以承受的，就是这种压力。所以就是我们每个人的情况不一样，面对的。这种生活里面所有的事情也都不一样，所以我觉得完全没有必要把自己的经济条件作为一种什么样的情况去跟上面的人怎么怎么样的对比。我觉得不要有非常过多的这一类的焦虑。怎么说呢？就是我认为有多少钱这件事情，虽然不是我们直接可以去决定的，但是其实消费观是我们可以直接去决定的。虽然有多少钱可以通过我们的努力，比方说我们告诉自己我们要向一个什么方面发展，然后慢慢的去想办法把自己的工资提高，或者说是通过自己的副业啊也好啊，各种各样的什么也好，去创造更多的财。财富就这件事情本质上是我们自己可以控制的，但我们可能要付出更多的努力。但是消费观，我觉得对于我来说是比较更加容易可以直接控制的，就是比方说我如果今天真的很差钱，那我可以去吃一块钱的包子，相反我就不要去买二十块钱的面包等等的，就是这细枝末节的事情是我们自己可以控制的。所以呢，就是我觉得在你有多少钱这件事情之外，更重要的是自己的一个消费习惯和以及你对于这件事情上面的价值的一个判断。下面呢，我简单的和大家来分享一下我自己个人的一个成长经历，关于我自己的一个价值观和消费观的养成。我觉得我自己比较特殊的一个点在于，虽然我是土生土长的上海人，但是我身边所有的朋友都觉得我不像上海人，或者说我不是一个特别上海化的上海人。我觉得这跟我小时候父母给我的教育和我所有的经历是有关系的。我觉得对于小孩子最重要的来说，真的就是教育。我先不评判说我爸妈给我的这种教育方式是。对的还是错的？因为我觉得这不是一个论对错的事情，但我只是非常感谢他们用这样的方式把我养大。首先，虽然我是一个女生，但是呢，我其实从小到大，一直到我上大学之前，我是没有一分钱零花钱的。这其实就跟很多上海的孩子是不一样的一个点，就是很多人从上小学开始，他们可能每周就会有零花钱，因为他们要自己去买文具啊，自己要可能有一些买一些零食啊等等的，我是从来没有的。那你们要问了，那我从小到大这这个钱怎么办呢？首先就是学费肯定是我爸妈帮我交的嘛，但他们。从……从来不会平白无故的给我钱，告诉我你可以用它来买什么什么东西。其实我现在想想，对于小学生来讲，没什么要花钱的地方。那个时候，我妈来接我放学的时候，我如果饿了，她就会去隔壁给我买吃的东西。然后如果她知道我肯定会饿的话，她会提前买完东西，然后再来接我。所以就是我其实没什么自己花钱的地方，除了就是买文具。然后后面呢，就是我发现，其实，在班级里面有很多同学，他们有很多很多好看的文具，但是呢，我因为没有钱，没有办法去买这些文具。所以那个时候呢，一开始。我就会用一种什么方式，就是用我自己的文具和他们去交换。就比方说，我有两只一样的铅笔，然后我看到你有一只很好看的铅笔，然后我就会问能不能用我的铅笔去跟你来换。当然，这个也是当时班级里面的一个。浪潮就是一个流行的趋势，也不是我去开始做这件事情，只是我觉得，哎，有同学在做这些事情，那我也一开始被交换了，然后我觉得很开心，然后我也会想办法去跟别人交换，但是这是一种等价的，不牵涉到任何金钱的这样的一种情况，然后慢慢的到后面就会发现我的笔袋。永远就是那几个，就是基本上我是不换笔袋的。但是呢，班级里面就会有女生去买各种各样好看的笔袋，可能是去超市，可能是去文具店。然后我就会觉得，为什么人家的笔袋这么好看？然后后面呢，就衍生出来了一个什么商业模式呢？就是，呃，如果你喜欢我的笔袋，可以啊，你加十块钱，我就把我的笔袋卖给你。就是其实这是个二手的，就是肯定比新的便宜啊什么的。那后面我就要想了，那我没有钱，我要怎么办呢？那个时候呢，就是我家里面每到双休日的时候，爸妈可能会跟外婆外婆一起打打牌、啊。打打麻将啊之类的，然后呢，我就衍生出来的一个业务，我就写了一个菜单，呃，比方说红茶五块钱，绿茶五块钱，咖啡八块钱等等的。然后跟我姐姐两个人，就是我姨妈的女儿，就是是我的姐姐。然后跟我姐姐两个人就会周末在他们打牌的时候，给他们看这个菜单，问他们要不要点这个喝的东西，然后就由此来赚零花钱。但是呢，因为是我跟我姐姐两个人一起，所以呢，我妈当时就教我一个道理说，说因为这是你跟你的姐姐两个人一起做的所有的事情，所以你们的所有收入两个人是要平摊的。那么我就好，于是呢，就是从那个时候开始，可能隔三差五的每个月总有那么一两次的这种活动，因为大人他们也会看的，不会让你赚太多钱，但是呢，他们也知道你通过自己的努力也可以赚一点小钱，所以可能就是他们其实也会控制一个量。那我现在知道了，他们肯定也是会故意的，为了。让我们得到一些零花钱，说啊好啊你就给我弄一杯红茶或者是绿茶，就上海话讲，这个叫半家家嘛。但其实他们也知道，对于我们小朋友来讲，这已经是一个比较好的方式了，相对于平白无故的收取收到钱。然后你用自己的努力去换钱这件事情，他们认为对我们是好的。所以呢，就是那个时候，我甚至就是读书，好像是我记得就是小学、初中吧。后面大了，你就不会做这么幼稚的事情了嘛。所以从那个时候，我就觉得自己通过自己的努力赚过来的钱是很不容易的。我就有这样的一个观念，就是我不能乱花，因为我觉得这是通过我自己的努力，我觉得这是一个我自己的血汗钱的这种概念啊。所以我就不会像有一些小朋友可能在外面，就是我今天明明我已经有两支水笔了，我再去买两支水笔，然后我。我一直都是，我一定要把我手上的这支笔用完，用到一个字都写不出来，然后我再去买一支新的笔，一直就是这样的一个环境之下长大的。然后呢，就一直到初中、高中，其实那个时候已经自己开始会攒一点钱了，会有一点那种小小的积蓄，当然也没有很多啊，但是我。印象特别深，就是我从小到大很喜欢存钱罐，我一直喜欢往存钱罐里面扔钱，然后呢，定期的就会把那些硬币全部都跟我爸妈换成纸币，所以呢，就是我存钱的这个习惯真的就是从很小的时候就开始了，所以到初中、高中开始有那种社交生活，可能每周我还要去跟朋友逛逛什么西宫啊这种小姑娘喜欢去的地方，拍拍大头贴啊，一起吃吃麻辣烫啊等等的，甚至就是去买那种十块钱的袜子，我印象特别深刻，就是是我们可能每周每个月的那种娱乐活。我就很开心，然后那个时候用的钱基本上就是我自己攒下来的一点小的积蓄，但我也不是说在班级里面是有钱的那种小孩子，因为我真的就是自己攒的钱，真的也就这么点而已。然后过年过节的压岁钱，其实也真的是好像到了很后面才拿到，好像上大学才拿到吧，之前好像真的就是爸妈帮我。美其名曰存起来嘛，你们都懂的。一直到上大学，我才有正儿八经的零花钱。我印象特别深刻，一个月是一千块钱。然后我那一千块钱里面，基本上我就是省吃俭用，不会说用的很夸张的。但是呢，在大学里面，我其实整个人，我觉得啊，我现在看来我，我整个大学的消费观其实是有点不成熟。大学不是有那种格子铺嘛？然后我印象特别深刻，每次只要跟姐妹一起去逛格子铺，人家买了，我也觉得我要买。在格子铺里面买衣服，你就觉得这个衣服好像很好看，但其实它就是一个可能五十块钱，然后卖给大学生。一百五十块钱的这种价格，然后买回来之后就一次都没有穿过，就一直放在那边，甚至现在还能看到这件衣服在哪里，就是这种情况，就是我觉得非常的不成熟和幼稚。然后我们说回来，我觉得大学对我比较重要的两件事情是：第一，我就是从大一开始就去打工，因为一开始你没有地方打工，我就在学校的图书馆打工，我印象很深刻，就八块钱一个小时，通常找一天没有半天课的去打工，那样一天可以上四到六个小时的班吧，我现在具体也有点不太记得，反正就是挣那么三十多块钱一天，最多一个月。也可以赚个三四百了，但是这个是正儿八经的一份打工的工作了。我现在想想，我还是挺喜欢我当时做图书管理员的这个状态的，因为首先你是没有过多社交的，然后你还可以有那个机会看书，然后你也知道了什么书放在哪里，所以就是我觉得这件事情是好玩的。我现在想想，我依旧觉得这件事情是非常值得去做的一件事情。当然，后面到了大二大三，我就开始找跟自己。专业相关的一些实习，那个时候实习多多少少也会有一些稿费，虽然就是很少很少啊。第二件事情，我觉得很重要的是，是我妈对我的教导。她那个时候呢，我们学校是有奖学金的，而且那个奖学金非常的丰厚。我是读的艺术类的大学，所以奖学金稍微来说比普通的本科要高一点。其实你们知道的，就是艺术类的本科，它其实对于专业课之外的那些科目没有那么的重视。但是我妈呢，又为了鼓励我，让我好好学习，她就说，如果你可以拿奖学金的话，你拿多少奖学金，我就双倍的给你，不是双倍，就是我拿。多少他就再给我一倍的这个奖学金，这件事情我觉得在我人生中是非常重要的一件事情，因为它让我感受到了，我只要努力学习，我不仅可以得到学校的认可、奖学金的认可，我还可以得到爸妈的认可，所以我就特别特别的努力。就是我除了专业课之外，我其实也蛮认真的。当然，就是艺术类学校里面，可能其他学生他成绩并没有这么的出色，这也是我可以拿奖学金的一个原因。所以呢，我在整个大学期间每年都拿奖学金，并且就是我拿到的奖学金的这个。这个份额是一年比一年的高，就是第一年三等奖，第二年就是二等奖，第三年就是一等奖。然后我就大学毕业了，所以呢，我在大学期间就买了我的第一台苹果电脑，因为这也和我的专业相关，它对于我的学的这个专业来说是一个刚需。但总体来说，我觉得在我上大学有了零用钱之后，这两件事情对我的人生的价值观的养成是产生了一个非常重要的影响的。接下来我想分享的是价值观。物欲消费主义这一层面的东西里面，我认为最重要的东西核心一定是审美。我觉得大家都听过这样一句话：一个有气质的人，他不管是穿五块钱的衣服，还是穿五万块钱的衣服，他都很有气质。甚至呢，他穿五块钱的衣服也可以穿出五万块钱衣服的这种感觉。相反呢，就是有一些可能类似于暴发户性质的人，他们虽然也很有钱，但是他们选择的款式以及呢，他们整个人的这个样子和情况，所以他们穿上了就算是一身。名牌依旧给人一种非常土里土气，甚至就是让人不怎么觉得这一身东西是很贵的这种感觉啊。所以我觉得审美这件事情是很重要的。呃，关于审美的养成，我觉得我未来可以单独出一期，怎么去提高审美，或者说是怎么去养成一个比较好的审美，我这边就不展开讲了。因为我觉得审美这件事情的养成，真的就是一件非常非常庞大的一个事情，它是从小到大的一个环境的事情。这个我们未来再详细的来说。我认为审美是高于一切的，这就是。为什么我觉得大家所说的你不一定要穿名牌啊？你只要穿适合自己的，你只要穿好看的，你只要穿能体现出自己优点的这些东西是更为重要的。我非常认同这个观点。这里呢要提到一个点，我觉得其实每个人他都是要面子的，都希望自己呈现在别人面前是一个非常有自信的状态，是一个非常好看的状态。但这个跟虚荣心又是两件事情了。有一些人觉得我自己自信就好了，但有一些人就是我就算没有这个钱，我也要去买一个假的，因为我自己的虚荣心。这个就是完全两种。情况，这里我想要解释的就是，我觉得不管是哪一种情况，审美的重要性在于说，你要和你自己身上的气质相结合，去把一些你会花钱买的东西结合在你自己身上，它不是突兀的，是别人看了合理的，也是觉得可以给你加分的，而不是说这个东西看起来就跟你完全不是一个类型。就是每个人都有自己适合的和不适合的。你不是说你穿了这件衣服之后，你就会变成一个有钱、看起来很有钱的人，但是你所有的行为举止又跟这个有钱。好像没有任何的关系。我们都会说很多的明星，他们穿名牌就很好看。虽然他们的这个名牌呢，有一些是真的很贵很贵的，但是因为他们的气质好，就穿得出来。那同样的，针对男生，就可能会是，虽然他只开十万块钱的车，但是呢，他是个非常有素质的人。然后相比之下，尽管他开一百万的豪车，但是他随地吐痰。所以我觉得你穿多少钱的衣服真的不重要，而是这件衣服穿在你身上合不合适，好不好看，符不符合你的气质、你的行为逻辑、你所有的行为举止，这个才是更重要的。当然了，为了避免歧义，我这里还想补充的就是，我现在所分享的一切关于价值观的东西，都是从我个人的观点出发。这和我认为不要太过于在意别人的评价这件事情不矛盾啊，因为这个价值观是跟你想要获得的这些东西来挂钩的，是非常主观的。生活中也确实有各种各样的人，他们愿意在自己身上花各种各样的钱，那其实这些事情都跟别人没有任何的关系。就算他穿的是真的，别人认为是假的，那也没有任何的关系。这就是个人非常主观的一个价值观的体现了。在这一方面呢，我是觉得不用考虑别人的想法。把自己开心快乐的活着是更重要的一件事情，所以在这边补充一下。下一个点我想要说的是关于物质消费。我们永远要认清这样的一个概念：我是为了我自己而活的。所有的这些东西确实都是身外之物，但他们只是给我们的生活提供一个保障，提供一个应该要有的东西。除了我自己本身而言，这些东西全都是为了我而存在的东西，而不是反过来的。我是为了一个包活着，我是为了一辆车活着，或者说我是为了一个什么样的东西活着。这里我想说的是，有很多人为什么那么容易被物质控制的一个点在于，他们可能觉得我奋斗一个月，我就是为了买一个我喜欢的包。包，但是其实我真的买到这个包，我背着这个包出去的时候，我真的快乐吗？相比之下，我如果不买这个包，我银行卡里存着这些钱，我觉得这个会给我自己带来更多的保障。甚至有很多人有很多的月光族，他们觉得说我不用存钱，我就是每天尽情的去花我所有的钱就可以了。那么日复一日，他们永远都是月光族，他们永远都是在为生活奋斗赚钱。我也不是说月光族不好，但我只是觉得，如果你每个月都是花光自己所有的钱去买自己喜欢的所有东西的时候，那你眼下。最着急的就是，你如果下一个月不认真工作，你就没有办法获得所有的钱，因为你没有积蓄。那当你在没有积蓄的时候，其实是把自己的选择给斩断了。如果我在一个理想的情况之下，我有一定的积蓄，那我除了眼前的生活和工作，我其实可能会有的一个东西叫做理想。我可能会想说去尝试一些挑战，去开拓自己的眼界，或者说呢，去打开自己如何创造更多的财富，去往上走一个阶梯。你每个月都是月光，你就等于没有这些选择，你只有眼前的苟且。的生活，你就没有办法去看到很远的东西，也没办法给自己一个选择的余地说，说哦，那我可以停下来想一想，或者是怎么样。但是一个正常的我认为的消费观，是你每个月可支配的钱是在一定的百分比，就比方说百分之三十之内的钱，我可以随便随便的花，剩下来的百分之七十，我可能花一半的去做理财，或者说剩下一半的用用来给自己保障，以防万一有一些什么事情发生。我觉得这是一个比较正常的情况。然后当大家开始探讨你到底是应该先存钱，还是应该先花自己想花的钱去快乐。了的时候呢，就有一个东西出现了，叫做分期付款。现在买任何的东西基本上都是可以分期的，甚至你在淘宝上面随便看中一个几百块钱的包，他也会跟你说分三期或者说是分五期，这就感觉给大家很多的选择，很多的人性化的这种选择的权利。但是其实你仔细想一想，我认为如果一个东西你要去分期买，我是保持这样的一个观念啊，如果这个东西你要分期才能买，就可能说明你买不起。那你如果买不起的情况下，你是不是一定要需要这个东西呢？还是当你比方说存够了钱，你再去买这个？东西呢？我一直觉得说我们要为自己而活，不要为这些东西而活。如果是买车买房，我是非常可以理解的。现在，但相反是，如果分期买奢侈品，我是不能理解的。因为我觉得，我如果要花钱买一个东西，肯定是从我的可支配的存款里面拿钱来去买，然后觉得我买不买得起。如果我的存款不够，我不会让自己负债去买一个消费品，甚至是买一个奢侈品，买一个我特别想要拥有的包，或者是一个特别特别贵的首饰。我觉得这一类的东西对我的生活没有任何正向的帮助，它不会促使我更加努力，它更没有办法让我想尽一切办法去赚到更多的钱。在这里呢，我很想跟大家分享的一个点是我最近这段时间看的一本书，这里面就讲到了一个富人和穷人思维模式的一个不同。举这样的一个例子，就是穷人在分期用自己的工资买一个非常非常贵的包的同时，为什么有钱人可以眼睛眨都不眨一个月买十几个包？因为他们花的不是工资，富人用的是他们的资产。举个例子啊，这些有钱人他们可能是花了一笔钱。去买了一个咖啡店，然后那个咖啡店每个月是可以跟他们分成收入的，他拿的是这个分成的收入去买包。因此，我觉得呢，就是作为我们普通人来讲，我觉得你就选择合适自己的，但是呢，不要超出自己可支配金额的这些东西，让自己负债。因为你在负债之后，一个是我觉得压力特别大，第二个是我觉得你在用这个东西的时候，你真的会轻松愉快吗？如果你去分期买一个东西。你就被这个东西好像绑架了一样，就是感觉你为了要得到这个东西，你才去认真努力的赚钱，因为你分期了。那天我感触特别深，我中午下楼去吃饭，然后呢，我就听到了隔壁桌的两个女生在聊天，其中的一个女生就背了一个名牌包，那个包大概几万块钱吧，我具体也不知道。但是呢，他们的聊天内容是什么？就是这个背了名牌包的女生在跟她对面的女生抱怨说自己的房租又涨价了，然后呢，房东还要求必须要三个月来付一次，所以她觉得资金压力特别大。我们先不讨论这个名。牌。包是不是她自己买的？但我至少觉得说，这个女生就是看起来那种好像活得非常的滋润，物质非常的丰厚，但实际上并不是这样的一个人。当然了，任何事情都不能从表面上面直观的去判断。我只是说，从这个奢侈品包呢，可以折射出这个女生的一个消费观，可能就是比较喜欢这种有牌子的东西，然后有生活品质的东西。这只是一个小例子啊。我想说的就是，当你。能赚多少钱这件事情，不是你直接可以控制的时候，去控制你自己的消费习惯和你自己的对于消费的理解，以及对于它背后的一个逻辑，就是物质给你所带来的意义的一个理解，这件事情是更加重要的。刚才呢，我讲了很多，都是关于我自己对于价值观、消费主义、消费观这一方面我自己的理解。那接下来呢，我想具体的跟大家分析一下我自己个人在生活当中的消费观是什么样的，我更愿意在哪一些地方去消费，或者说是在哪一些方面更愿意花钱。首先，我们说到消费观，最常说的就是女生爱买包。那我就先来说一下我对于买包这件事情的看法。前面我也提到了，我认为包是一个可被替代的东西，甚至一个塑料袋就可以装很多的东西。那只是对我来说，你可能装照相机你就没有办法用塑料袋，因为容易碰坏。那如果你去上班，如果你要今天见客户，你就没有办法去背一个帆布包或者是无纺布包去见客户，因为尊重还是非常重要的。况且就是你在面对客户的时候，你一定要营造一种自己比较专业、比较职业的。一个情况，你可以不用背名牌包，但是至少你也不能拎了个塑料袋去见客户吧？我自己从工作到现在，我二零一一年就实习了，一二年是正式签约，所以我工作到现在，今年是第十一年。我自己花钱买过正儿八经的包，不超过五个。然后我自己在买包这件事情上面，就是我会看用途。在我刚刚开始工作的时候，其实是不需要见客户的。那我其实那个时候背的包，就是我大学毕业，我想要背什么包就背什么包，天天背个帆布包我就去上班了，因为我觉得这就是一个用来装装平。的东西挤挤地铁，随便什么包都可以。但是到了后面呢，我的工作性质开始转变，我开始要去见一些客户，我开始要出差。然后那个时候呢，就给自己买了一点西装、职业装，因为要见客户、去开会啊什么的。然后呢，又会觉得自己缺一个包，所以有时候在出差的时候就会看一下有没有性价比比较高的，随便选一个那种大牌。我印象特别深，我自己在。美国出差的时候，给自己买了一个包，是 Coach， 就真的是非常的白菜价。我对于它的选择，就是我当时的选择有两个点：第一，要是一个皮包，看起来要稍微的，就是正经一点；第二，它能装下一个 iPad， 或者说是最小的一个电脑；第三，它不能太大太重，因为我自己是很讨厌又大又重。然后又是皮的的包的，我非常讨厌重的包。对，所以我当时就是为了满足自己出差的商业的工作上的这个需要，去选那种性价比很高的包。然后我最近一段时间，因为也不用见客户嘛，我上班就随便拎个菜篮子，里面装几件健身的衣服，装一个午饭的便当，我就去上班了。也不是说我不喜欢包这一类的东西，我只是觉得它就是一个工具。所以呢，我对于买包这件事情的看法就是这样。下一个呢是首饰。其实相比包，我更加喜欢买首饰。但是呢，我的这个首饰也绝对不是那种什么珠宝级别的。一个是我真的也买不起，虽然我知道那个东西保价很高，就是它是保值的，但是我真的也觉得这么贵重的东西戴在我的身上是不合适的，因为我真的丢三落四，很容易掉东西。我在工作之后呢，自己赚了钱，我就兴高采烈的给自己稍微可以去选择的买了一些有牌子的银饰，像银的手链、银的戒指。但是呢，我在买了之后呢，这两个东西都前后脚都掉过，然后掉过之后，我就会突然有一种觉得这件事情好像没有必要，因为我那么丢三落四，这些东西掉了，我真的是觉得非常的亏。然后呢，我就想了一想，我觉得还是不要在这方面投入太多的这种成本。一个是也没那么多可支配的散钱可以供我经常换首饰，另外一个就是这个东西你买了之后，你还要保护好。不要让它轻易的掉，这件事情就很难。为什么给自己找麻烦呢？但是呢，在买首饰这件事情上面，我自己一直坚持的一个原则就是一定要买真的大鱼。买那种很便宜的，但是不是真材实料的、容易褪色的东西，因为如果你很喜欢一个首饰，它一定是会长长久久的陪伴你。所以就是要么买纯银的，要么买纯金的。然后我自己就是非常土，特别热爱九九九黄金。其实老牌的金银首饰店里面那种黄金的东西，它比较的牢固嘛，你戴上去你也不用换。然后你自己真的喜欢的话，你就是每天都会戴着，你也不会想说去换一个花样然后我觉得女生都是爱首饰的，这边就是给你们一个小小的建议吧，就是注重一下它的真材实料是更加重要的和设。是更加重要的，其实品牌都是其次。另外呢，就是像耳环这一类的东西，我倒反而不会斥巨资去买。我以前斥巨资买过几次耳环，就真的很贵，大几千的那种。然后呢，说掉就掉了。然后呢，它掉只掉一个，你就找也找不回来。所以后面呢，我就开始1688旅程之后，我就买那种几块钱、十几块钱的耳环。褪色了我就直接再换新的，因为反正耳环嘛，这样你掉了也不舍得，又可以一直配衣服啊，一直换。就是所以耳环这种，我买很便宜的，我自己觉得非常的快乐和开心。下一个我自己会很愿意花钱的东西。就是数码产品，就像我前面讲的，因为我觉得数码产品对于我本来有一点特殊的意义，它是一个不是很容易被替代的东西。相机我从来没有买过二手的，镜头我几乎也没有买过二手的，都是买全新的，因为我觉得这些东西我是要用来。上大学的时候是要用来交作业的，后面工作了之后有个副业还是要用来赚钱的，所以这个东西对我很重要。然后像电脑这个东西，我都是要买就买最好的配置。就是我从大学的第一台电脑开始，我买的就是十五寸的苹果电脑，因为屏幕大这件事情真的很重要。然后像我不是上个礼拜刚刚坏了嘛，然后我刚买一台新的电脑，其实心中还是会有那么一点点的不舍得，但是呢，始终的这个东西它的核心是一个刚需，是一个对我来讲非常重要的东西。那我要买的时候一定会选择。买最好的，因为他要陪伴我至少三五年、五六年的时间。下一个非常重要的东西，我愿意投入资金的，就是健身卡，所有和健身有关的。当然也不一定是那种什么在家里的健身器械啊，我觉得这个前提因为很复杂，你要想好你自己会不会愿意在家里面健身，还有家里有没有地方可以让你放这些东西，还有考虑一个使用频率和你自己时间成本的东西。我之前呢办了一张非常便宜的健身卡，就在那种全国连锁的健身房，但是那个环境实在是让我觉得没有办法忍受了。然后在我锻炼了一两年之后，实在是觉得坚持不了，后面呢我就到了我现在现在的这家稍微比较高端的健身房去锻炼，那我觉得环境舒服，对我来说可以让我的心情很愉快，也可以让我非常有动力的每一次都去。然后呢，我健完身之后还可以高高兴兴、舒舒服服的洗个澡，我觉得这个对我来说是身体和心灵的两种放松。所以呢，我很愿意在健身这件事情上面去投入钱，因为它是对自己的一个投资，它是对自己非常有价值和意义的。前提就是你可以坚持。你如果你首先做不到坚持，那么我的建议就是千万不要斥巨资去买健身卡。你不要认为说你。斥巨资办了一张健身卡，你就会坚持去。你要倒过来，你要可以去坚持健身这件事情，你再去想一个办法，找一个健身房来办卡。下一个我会愿意花钱的地方呢，就是护肤品。我觉得女生对于护肤品啊、化妆品啊这些东西呢，自己首先要有自己的判断能力，自己合适什么样子的，这个是最重要的。贵的不一定是好的。我们每个人的皮肤状态和类型都不一样，我们的生活习惯也不一样，那当然我们的消费观也不一样。所以市面上这么多的护肤品，我觉得大家应该根据自己的情况，根据自己的能力，根据自己的肤质，这个是最重要的，去选择合适自己的。我之前就是花几百块钱买的化妆水，真的。用了也就那个样子，然后有一个朋友给我推荐了一个很便宜的国产品牌，我用了觉得非常非常的好，我当时就充分的意识到合适这件事情的重要性，所以就是在这个方面大家要有自己的判断能力，这个是很重要的。下面一个点呢，我会愿意花钱的就是生活中的刚需用品，例如说吸尘器，例如说咖啡机，例如说你使用的杯子等等的这一系列的东西。我自己觉得，如果是在生活中的刚需用品，你使用频率是很高的话，花钱去买一点贵的好的这个东西是非常值得的。首先，这个贵也贵不到哪里去，是吧？我们说家用咖啡机，你可能真的我一两千块钱的咖啡机就用到现在好多年了，我平摊下来真的还是很划算。但是如果我买一台几百块的玩具机，我可能过一段时间就闲置了，那这个就是不值得的。所以生活中的这个刚需用品，就是衡量你自己使用的频率以及你自己的生活习惯去定。我就是去年买了比较贵的吸尘器和吹风机之后，我自己真的是。是觉得非常非常的值得，这个东西就是早买早享受。我昨天碰巧去我朋友家吃饭，然后我是第一次去这个朋友家里面，他所有的这些的布置，小到一个杯子，大到就是整个设计，所有的东西都看得出来他很用心。就是他的整个家的氛围，虽然房子是租的，但是他所有家里面的这些布置是我理想中的一个家的样子。他所有的厨具、刀具。餐具全部都是成套的，我自己觉得说我在虽然我不住在他家，然后我去也就偶尔一次，但我在做饭的时候，我整个心情就特别好。我觉得他非常提升生活中的幸福感，所以我觉得这个就是大家根据自己的情况，如果你真的是对于生活很有情趣、很热爱做饭的话，那我觉得你花钱去买一些这样的东西是非常值得的。不过、啊、有一点要提的就是，愿意花钱去买这样成套成套的东西，往往在家不做饭。我那个朋友就自己在家是不怎么做饭的。下一个点呢，就是在生活中吃的东西，我是很愿意花钱去买的。像我之前也提过，就是建议大家去试试看有机蔬菜、有机的菜，然后高质量的一些坚果，去买一些这种好的食材来吃，这个是很重要的，因为身体健康是很重要的嘛。但是相反，就是在食物吃的方面，我自己呢是不太爱点外卖的。我自己觉得，在上海这种地方，你点个外卖七八十，你如果买菜的话，真的可以一个人买一个多礼拜的菜，甚至你可以买一些很好的菜，自己煮一煮吃一吃，更加的幸福。符合快乐，在上海这种地方就真的是很卷的。你买沙拉这种东西，比你买一份面条、买一个盖浇饭要贵很多很多。但是其实呢，它的成本真的又没那么高。而且像这些轻食沙拉，自己在家里面做真的是很方便。还有一个呢，就是在饭店里面点菜的时候，我可能就是如果我去外面吃火锅，我就不太愿意点蔬菜，因为我觉得蔬菜你这个价格可以买两三斤，但是呢，你在那个火锅店里面就一份，我就觉得没有太大的必要。你可以在家里面自己吃蔬菜。所以呢，就是在外面吃饭的时候，我觉得我会。会选性价比比较高的。下一个点呢，就是衣服、鞋子这一类的穿搭。我自己呢是不会花很多很多的钱去买一件衣服的，因为我认为衣服这个东西，它就是你要经常换的，它又是有季节的一个限制。然后你自己的喜好，每一次每一年就会有一个大的改变，你的品味，对吧？你喜欢的类型都会有变化，甚至你的穿衣风格。所以我是不会花那种什么几千块钱、几万块钱去买奢侈品的衣服的，我的经济实力不允许。然后我自己也觉得这个东西是没有必要的，所以我自己买衣服就是。是买买那种正常的快消品牌，然后淘宝有时候买一买，然后幺六八八开发一下买一买，我觉得就已经很开心了。关于鞋子呢，我觉得舒服其实才是最重要的。我自己以前刚上班的时候，就真的是出差的时候买过那种几千块钱的鞋子啊，真的穿的是很不舒服，非常不舒服。所以我当时就觉得说，这么贵的鞋子穿的这么不舒服，它就等于零。而且我。穿的场合非常非常的少，所以后面呢，我就觉得说，在买鞋子这件事情上面，第一，你一定要试穿；，第二，舒服为主；，第三才是考虑它的实用啊和美观。所以就是我觉得买鞋子跟买衣服其实是一样的，就是这一些的东西我都不会斥巨资去买。下一个点呢，我认为很重要的是为知识付费，所以呢，我会愿意在很多平台的会员以及买书这件事情上面花钱，是因为我觉得书是。我们提升自己很重要的一个途径，所以不管是平台的会员也好，我用来听歌的会员也好，还是看书的，像知乎我说了很多遍的这个会员也好，我都是很愿意付费的。但是相反，视频网站，因为我自己平时的习惯也不太爱看，就是像电视剧啊这一类的东西，所以我其实视频网站的会员倒真的还好。不过这个跟我的工作也有一点关系，所以这个我就略过啊。我之前买书是。踩过一次雷的，就是有一次我想买一本书，但是呢，这本书我看了一下，定价挺高的，要几百块，我就觉得说，我要不去搜搜看二手的。然后呢，我就打开了二手平台，搜到了二手的书，我就随便的买了一本。结果我收到了之后，我觉得有点奇怪。后面经过我爸妈的一起鉴定，认定为它是一本假书。然后我当时就觉得，哇，天呐，在这个世界上面居然还有假书这种东西吗？难怪它卖的这么便宜啊！然后就是买书这件事情上面，你真的不能贪小。我跟你们描述一下这本假的书是什么样子的：首先，它的尺寸是非常小的；然后打开之后呢，你就感觉到它的印刷是非常的粗糙，然后闻起来有一股非常奇怪的化。化学的味道，但是呢，我后面翻了一下，我所有的其他的正儿八经的书是有一股书香气的，然后这个假书是完全没有。其次就是非常明显，它里面所有的图片印的都完全没办法看，就是一坨黑的，啥也看不见。虽然理论上它是不影响你阅读的，你还是能看得到它里面的这些字，但是你真的整个你在阅读的时候，一边闻着这个化学的味道，真的就是受不了，会完全影响你整个学习的这个性质。所以就是在书这件事情上面，大家一定要去购买正版的图书。所以后面我因为受不了，我这本书我也没退，我就也。放着了，告诉自己一个警醒，就是告诉自己智商税这个东西。然后后面我还是正儿八经的从正版网站买了一本这个几百块的书，然后我就看得很开心。所以就是在知识付费上面，我觉得因为它是提升自己啊、呃，包括就是你可能在网上买课，买一些那种什么视频教程啊，我觉得这个其实都是非常值得的，因为你是投资自己嘛，你要花最短的这个时间精力去学会一个东西，那么你在。找盗版资源，你肯定要花很多的时间的，那不如你就花钱买正版的。我觉得这个提升自己，让自己学习到更多的东西这一方面是非常值得投资的，是非常值得花钱的。而且其实这个真的也不贵，跟你买包相比，跟你在外面吃顿饭相比，甚至都没有你外面聚餐吃个饭贵。下一个点呢，我会愿意花钱买的这个东西就是音响。其实我也没有买过很贵的音响，但我只是说，如果你跟我一样喜欢听音乐的话，去选择那种大牌的、性价比比较高的音响，是很可以提升生活质量的。我自己现在在用的最常用的一共是两个音响，一个是很小的一个 JBL 的一个很小很小的这个音响，叫什么？小钢炮这个真的非常好用，而且它也没多少钱，它甚至是我现在使用频率最高的一个小音响了。我出差呢也会带着。另外一个音响呢是马歇尔的音响，这个音响是有一个故事的。有一年我去香港出差的时候，看到他们成品书店里面这个音响在打折，是个圣诞节，然后我就想也没想就选了一个中号。然后呢，我知道这个东西因为比较大又托运起来不方便，我就是全程手提把它带回了上海。这还是比较早几年的事情了，超过五年了，所以那个时候呢，国内的这个马歇尔的音响卖的还是比较贵的，所以我当时算了一下，它是真的便宜了挺多，真的就是把它从香港扛回了上海，就是这一类的东西，我自己觉得，因为它对我的生活来说很重要，我是一个很爱很爱听音乐的人，所以在这一个方面，我自己的建议，还有包括投影仪呀、啊，就是休闲娱乐设备吧，我觉得如果大家是自己真心喜欢的话，还是比较值得花钱去买的。最后一个呢，就是关于女生的这种个人护理方面的。我觉得作为女生来讲，我们确实花的钱要比男生稍微多一点，因为我们花钱的方面会多一点。我们搞头发、弄指甲、美容、美甲、做睫毛，甚至眉毛，然后化妆品等等的，所有的这些东西，它其实要花更多的钱嘛。那我觉得在这一方面，因为是为了让你自己个人护理，所以我觉得在这方面花钱是值得的。但是呢，我自己是没有过做什么医美的这种经验。我不知道这个属于正常还是不正常，反正我自己就是已经超过三十岁了，但是我一次医美经验都没有，我就是自己在家护肤，然后去健身房。我觉得这样保持自己整体的一个状态还是最重要的。当然，我身边也有那种完全不运动的，然后也完全不化妆的，但是他会花很多的钱在做医美、做项目上面。我当然觉得这个就是个人的选择问题，我觉得这个就是每个人对于自己的这一种方式方法吧。但我只是说，因为医美这件事情对于我来说。性价比可能没有那么高，它对于我来说还不如我自己真真实实的去健身房运动，因为我自己觉得健身带给我的红利是非常非常明显的，就是我也不觉得我的皮肤属于很差很差，需要靠医美这些项目来弄。另外一个呢是我觉得医美这些项目它不是一个永久的事情，你都是一直要去维护的，除非是你是非常专业的人，你自己非常清楚的对所有的医美项目有了深刻的研究，那么给自己做了一些特定的选择，适合自己的选择。排除这种情况，我又不是专业的，我也不想去研究。这方面的东西完全没兴趣，那我能做的就只能认认真真的健身，不走任何的捷径，好好的护肤，正常的作息，不要熬夜，不要吃垃圾食品。我能做的就只有这些了。但是不管怎么讲，我觉得作为女生而言啊，在医疗美容这一方面呢，还是要根据自己的情况去选择，因为医疗美容它的水还是比较深的，前期如果不了解清楚的话，很容易就是动不动扔个十几万、几十万进去，然后可能也没有收获很多的效果。我觉得这个就没什么必要。所以相反呢，你自己做做指甲，做做眉毛。做做发型，我觉得这些都是非常正常的，这些也是非常值得自己花钱去投入的。虽然我自己在可能染头发这件事情上面的价值观，就是我觉得我染一个头发就是两三百块，因为我头发也不长，我就没有办法理解为什么有一些小姑娘染头发要几千块，对吧？这就是我自己个人的看法。当然，这里还是回到刚才那个审美的话题。如果你是女生，你愿意花钱投资在自己换发色这件事情上面，当然无可厚非。而且我认为找到自己喜欢的是更重要的一件事情，但还是要排除一个情况，就是跟随。潮流或者说是跟随大流，跟随大家再怎么样，你才怎么样的这个情况，一定要问问自己是不是喜欢，自己想不想走这种风格，自己是不是喜欢自己当前的这个状态，想不想做出一点点的改变。反正总结来说呢，我自己的消费观还算是弹性比较大的。我很喜欢在幺六八八上面买很多很多的便宜货，而且我之前出过很多幺六八八店铺分享的那些视频，真的就是流量特别的好。我发现也真的有很多人会跟着买，因为就真的是很划算很划算。所以我并不认为一个人的消费观可以代表他的经济。实力可以代表他这个人怎么样，而是真正的去选择你自己生活里面需要的东西，这个是更为重要的。因此呢，我也并不觉得说你买便宜的东西就证明你是个小气的人，或者说你愿意买很贵的东西，你就一定是一个有钱人。这些东西我觉得都很片面。况且就是我们现在身处在这样一个比较特殊的大环境里面，其实各行各业多多少少都会受一些影响。那在这个时候，掌握自己手上能用的这个钱，然后用来花最少的钱去做最多的事情，肯定就是我们每个人都在追求的性价比。这个东西无论什么时间都是很重要的，而且我也觉得说我自己作为女生，我认为投资自己在任何时候都是最重要的，为自己花钱是最值得的。贵的东西在能力范围之内当然也要尝试和体验，但是便宜的东西只要它好用，能给我的生活带来好处和乐趣，那我们为什么不去试一下呢？总之呢，就是赚钱是为了生活，花钱在某种意义上呢也是给自己带来更多的快乐。钱很难赚，所以呢，我觉得在消费观这件事情上面，就是每个人理性的，按照自己的习惯来做出选择就好了。I don't mind. I don't... 总结来说呢，我觉得无论什么时候，价值观它是一个动态在变化的，根据你每个阶段的情况不一样，根据你这段时间的工作状态，还有你赚的这个钱，还有你相处的这个朋友圈子，它都是会慢慢改变的。但是呢，我认为消费观这件事情，它是随着你的价值观去慢慢改变的。有时候我们当然要对自己好一点，在大部分有选择的时候，给自己更多的选择，去选择更好的东西，去选择提升自己的生活质量，去选择在自己范围里面给自己最好的东西，因为我们很值得。但是呢。从宏观上来讲，你千万不要因为外界的所有东西去扭曲你自己的价值观，或者说扭曲你自己的消费观。明明你知道你买不起这个东西，但是你就偏要买，因为什么？因为其他人都有这些东西，所以我也要这些东西。这其实是一个假命题。只有你发自内心的认为你自己需要这个东西，你有了它，你可以变得更好，或者说你有了它，它真的是你生活中非常必须的一个东西，那么你才真的会变得更好。否则的话，如果是因为外界的一切因素让你觉得你在物质方面需要有，有这些东西，那我觉得说你就是没有在遵从自己的内心，你就是被物质绑架了。无论什么时候，我觉得你相处的环境和你认识的周围的人这些。都是会在潜移默化去改变你自己的价值观，或者说改变你自己的消费观的。我们往往会由于自己的可能一点点小的虚荣心，可能一点点小的嫉妒心，甚至是和别人去攀比，觉得说那我也要有这些东西来支撑我，有这些东西来帮我，好像在表面看起来也是跟别人在一个一样的阶层这样的这种情况。我不排除肯定会有多多少少这样一些方面的情况。我们每个人多少都是有嫉妒心的，就是羡慕和嫉妒，它虽然是不一样的，但是。多少会有一点自己拿来跟人家比较的时候，你就会去用这些东西来比较嘛。但是无论什么时候，我觉得脑子一定要很清楚。你要知道你自己喜欢的东西是什么，这个东西对你来说到底重不重要？因为我觉得无论什么时候，是你自己大脑里面想的东西，你思考的一个深度决定了你是什么样的一个人，以及你未来会从什么样的发展，而不是你今天背了什么牌子的包，明天买了什么牌子的包决定了你是什么样的一个人。这些外在的所有的东西，它都是很容易可以改变，或者说是可以做到的。相比内在来。说，但只有改变你自己的内核内在，这个才是最难的一个部分。所以，就像我前面说的，我大学的消费观非常的幼稚。我觉得别人买了我也要买，别人花了钱我也要花，好像就显得我怎么样一样。其实完全没有这个必要，这就是一个假命题。别人是别人，你是你，你需要吗？你喜欢吗？去思考一些这个东西能给你带来真正的东西是什么，这个才是更为主要的。然后无论什么时候都要知道外在的所有的这些我们可以去选择的东西，可以去买的东西，它都是为我们服务的。就拿包来说，一定是这个好看的包背在你身上变得更好看了，一定是包配你这个人，而不是你这个人去配这个包。所以从某种程度上来说，我觉得坚持自己想要的东西和坚持自己的一些原则是比较重要的，不要去轻易的被一些外在的东西而改变。于消费观这件事情衍生出来的点实在是太多了，因为我们每天都要花钱买东西的，你可能折射出的是早餐吃什么。然后你搭乘什么样的交通工具？你选择什么样的饭店吃饭？你点一杯多少钱的酒？你买一件多少钱的衣服？等等等等，这个方方面面实在是太多太多了。但我只是觉得你在任何花钱的之前，先问问自己：自己要的东西是什么？自己的目的是什么？自己的经济实力是什么样子的？因为我觉得消费观的整体养成，它还是和你生活的一个环境，跟你和外在表现出来想要的一个样子，以及你的内心。是否足以支撑你？你的内心到底是什么想法？就是你是为了虚荣心也好，为了什么也好，为了看起来有钱也好，为了看起来活得很好也好，这一个方方面面的东西加起来，它才形成了你的消费观，因为它是最后的你的一个行为的结果嘛。所以就是在此之前，你要了解自己，你要知道自己在生活中最重要的、最看重的到底是哪一方面的东西。我认为一切物质。带来的形象也好，一切消费带来的这些表象也好，它都只是非常表面的一个部分。你心里是怎么想的？你脑袋里装了一些什么东西？你能说出来什么样的话？你有没有内涵？你喜不喜欢看书？你爱不爱学习？这才是相比这一些物质东西，表面看起来的东西更重要的一个行为逻辑。我们经常说，在朋友圈晒奢侈品的人，他内心是非常空洞的，他就是很虚荣的。其实我觉得也不一定是不对。我先不评价这件事情的行为本身，但我只是觉得说，如果如一个人他脑子里面想的是很多有层次的东西，怎么去提升自己？怎么去让自己学到更多的东西？他是不会有那个精力在朋友圈里只晒一个包的，因为他会觉得说这个行为对他自己本身是一种误解，会让别人对他产生一种误会，所以他本身是不会产生这种行为的。相反，就是有一些物质匮乏的女生，或者说是怎么样的人，可能他从小的环境都不是很好，他就是想要包装成自己是一个活得非常富裕的怎么样的千金小姐，或者是让别人觉得自己是一个什么白富美的形象，他才会天天努力的去营造这样的一种状态，营造这样自己。的一种朋友圈的氛围啊，这个我们不细说。但是我想说的就是，总体而言，我的消费观是刚刚我所分享的这一些东西。我认为价值观这个东西，它是体现在三个方面：一个是时间，一个是感情，还有一个是金钱。如果你让我来排序的话，金钱一定是排在最后的，感情我觉得是最贵的，其次是时间。当然了，价值观还包括很多很多其他的层面，这个我们可以以后慢慢的来讲。总体而言呢，价值观也好，消费观也好，它其实折射的方面太多了。它也有很庞大的其他的一个部分是我没有讨论到的。我今天切入的一个口子，就仅仅是在买东西跟物质消费主义这一个层面的东西。但是不管怎么样呢，我希望能通过今天我这一期的分享，让大家比较理性的去理解我所认知的消费主义这件事情。也希望呢，大家可以养成一个适合自己的、自己非常舒服的价值观或者说是消费观。我觉得任何时候、任何人的。钱都不是大风刮来的，赚钱是我们这辈子都需要为之付出努力的一件事情。因为钱是生活中很重要的一个环节，它虽然不是全部，但是它决定了我们的生活质量，决定了我们的生活水平，它决定了很多很多的东西。我们任何时候需要去做一件事情，多多少少都是跟钱会有点关系的。有一句话是这样讲的：快乐是免费的，但是你要很快乐就要花一点钱了。但是呢，我依旧认为你不需要特别有钱，你只需要钱够用，这个才是最重要的。我们每个人凭自己的本事去赚我们应得的钱，这个也是最重要的。如果可以的话，那再想更多的一点办法，开发自己，想办法让自己稍微变得更有钱一点。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是我今天这一期的分享。希望大家无论处在什么样的状态，都可以去比较理性的根据自己的情况来看待自己的消费观。当然呢，也祝大家越来越有钱，越来越开心。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是今天这一期的分享。无论你现在在什么样的状态，都祝你天天开心，祝你们有愉快和通畅的一天。也期待你们加入我的听友群，有什么想说的，我们也可以随时联系。那亲爱的朋友们，我们就下一期再见吧，拜拜，爱你们。